0: Dzień dobry, ja nazywam się Mateusz Śpieszny i zapraszam na stację marketing. Dzień dobry, witam serdecznie na stacji marketing, ja nazywam się Mateusz świeczny, a ze mną moim dzisiejszym gościem jest pan Błażej Jarząb, Business Development and Marketing Manager w grupie Lelek. Będziemy chcieli dzisiaj z Państwem porozmawiać na temat przeprowadzonego przez stację marketing badania preferencji kontaktu z dealerami, badania preferencji klienckich pod kątem tego kontaktu z dealerami? Mamy tutaj kilka ciekawych wniosków do przekazania i przeanalizowanie pewnych liczb, które się pojawiły, ale może na początek Panie Błażeju, jakby pan mógł powiedzieć trzy słowa na temat grupy Lelek, tego, jak Państwo działają, gdzie Państwo działają? kim jest grupa, czym jest grupa lelek dla osób, które nie są z branży automotive, ponieważ no, naszymi słuchaczami są osoby także pozabranżone?
1: Dzień dobry Panie Mateuszu, bardzo dziękuję za zaproszenie do, do rozmowy. Dzień dobry również Państwu, ja nazywam się Ewa Żyjarzą, właśnie zajmuję się w naszej firmie innymi marketingiem i, i sprawami związanymi z Business Development Center. Jeżeli chodzi o grupę Lelek, część z Państwa na pewno nas poznaje, tym bardziej ta część, która mieszka na południu Polski, ponieważ jesteśmy bardzo dużym dealerem skoncentrowanym lokalizacyjnie, głównie w województwie opolskim, śląskim, również dolnośląskim. Natomiast mamy jeden oddział na Pomorzu nad Morzem w Sobocie. Tam znajduje się nasza, nasza marka Porsche. Jeżeli chodzi o Dilera, to właśnie znajdujemy się w pierwszej dziesiątce pod względem wielkości sprzedaży samochodów nowych w Polsce. Jesteśmy dealerem marek Porsche, Audi, Volkswagena osobowego oraz dostawczego, Skody, Seata i również od niedawna kupry w Gliwicach. Także mamy w, zasob... w naszym portfelu praktycznie wszystkie marki, jeżeli chodzi o grupę Volkswagena w Polsce. Poza sprzedażą samochodów nowych, oczywiście jak dealer zajmujemy się serwisem. Bardzo dużo podnośników mamy. Nie mam aktualnej wiedzy na ten moment o ilości podnośników. Natomiast jest jest ich dosyć sporo. Zajmujemy się również sprzedażą samochodów używanych takich używanych z gwarancją, czyli profesjonalnie przygotowanych do sprzedaży i i takich, które nie zepsują się zaraz po wyjeździe. Oczywiście wszystkie kwestie dotyczące finansowania samochodów można u nas od razu załatwić, również car detailing, także portfolio naszych działań jest bardzo szerokie, a jako dealer również staramy się być takim dealerem innowacyjnym, Staramy się wprowadzać dużo nowych rozwiązań, ciekawych rozwiązań, wychodzić naprzeciwko naszym klientom i ich oczekiwaniom. Także mam nadzieję, że dzisiaj będziemy mogli porozmawiać między innymi również też o rzeczach, które my wdrożyliśmy już.
0: No właśnie, o tej innowacyjności chciałbym trochę też porozmawiać dzisiaj, bo jest to elementem wniosków, w sumie analizy tego badania, o którym wspomniałem, w ogóle imponujący temat tego, co Pan powiedział tutaj o grupie Lelek, jak działacie, jak szeroko, na jakiej skali. Gratuluję tych wyników. A przechodząc już do samego badania, tutaj od razu taka uwaga dla naszych słuchaczy, dla naszych widzów. Samo badanie można pobrać, zapisując się na nasz newsletter, na marketing.pl. Jest to badanie preferencji klienckich do kontaktu z dealerami. Panie Łażeju, miał Pan okazję się z tym badaniem już zapoznać, Takie ogólne wnioski, przemyślenia na temat tego, jak zmienia się kontakt klientów. Coś się Panu szczególnie rzuciło w oczy? Ja przede wszystkim bardzo
1: się cieszę, że takie badanie powstało, ponieważ ono jest z jednej strony ogólne, jeżeli chodzi o branżę motoryzacyjną, ponieważ wiadomo, że tutaj dzielimy sobie segmenty na premium, na taką sprzedaż detaliczną, flotową i tak dalej. Natomiast jest to badanie, które którego plusem jest to, że właśnie mówi całkowicie o branży, pokazuje nam też trendy. I, i bardzo dziękuję przede wszystkim za przygotowanie, i byłbym niezmiernie zadowolony, gdyby udało się przygotować takie badania cyklicznie i pokazywać. Mhm. Natomiast rzeczy, które, które tutaj pewnie będziemy za chwilę omawiać, i to, co przeczytałem, to w zasadzie, poparło wnioski, te, które już mieliśmy, po pierwsze. Również pokrywa się po części z badaniami, które są przeprowadzane przez Volkswagen Grup Polska. Więc mimo, że próbki mogą być różne, to trendy są bardzo podobne. To pokazuje, że
0: że pochodzimy po prostu do, do tego
1: samego różnymi kanałami.
0: No właśnie, tak chciałbym się tutaj, nawiązując już do konkretnych liczb z tego badania, zwracam uwagę w tym momencie chociażby strona szósta, bo zaczęliśmy to badanie od kontaktu, od zmian w kontakcie pod kątem pandemii, która bardzo zmieniła i przyspieszyła cyfryzację biznesu w ubiegłym roku. I niemal połowa badanych twierdzi, że z kontakt zdalny kontakt online stał się ważniejszy niż wcześniej dla tych klientów. To jest 49,4%. Twierdzi, że możliwość kontaktu online z biznesem z powodu pandemii jest tutaj dla nich cenniejszą formą kontaktu i stała się dużo ważniejsza niż wcześniej. Jak Państwo o to podchodzą?
1: Jeżeli chodzi w ogóle o podejście klientów, to też trzeba sobie dosyć szeroko na to spojrzeć, czy to jest klient... klient Taki fizyczny, czyli po prostu Jan Kowalski, czy działalność gospodarcza, czy może jakieś większe floty. Natomiast my ogólnie również zauważamy trendy w takim podejściu zapytań online, w różnych rodzajach. Więc rzeczywiście mógłbym powiedzieć, że potwierdzam, że część klientów przekonała się do tej formy kontaktu, przynajmniej jeżeli chodzi o, o taką pierwszą fazę. Tak zwaną researchową, jeżeli chodzi o zakup samochodu, zapoznanie ceny serwisu, wyceny samochodu, prośbę o ofertę na, na wznowienie ubezpieczenia, zapytanie się o kwestie związane z naprawą blacharską-lakierniczą. Więc rzeczywiście mogę potwierdzić, że przynajmniej w tej części, którą odpowiadam, ta forma kontaktu online, w różnych różnych możliwościach i konfiguracjach, mogła stać się dla klientów ważniejsza. I jest to naprawdę dla nas ciekawy wniosek, dla dla firm, które posiadają piękne salony. Na szczęście jest też tak, że w dalszej fazie zakupu lub wyboru nieodzownym elementem jest zobaczenie produktu na żywo, przetestowanie go na żywo no i odebranie go na żywo ze specjalistą.
0: No właśnie, bo to jest ten typ branży, w którym raczej ten produkt każdy w którymś momencie chce jednak zobaczyć i bardzo często jest to istotny proces podejmowania tej decyzji. Do tego jeszcze myślę, że za chwilę przejdziemy, gdy będziemy rozmawiać jeszcze o zakupie samochodu typowo przez internet, typowo kanałem online, ja bym chciał jeszcze wrócić trochę właśnie ten krok wcześniej od tego pierwotnego kontaktu yy, i kwestii tego, jak klienci w ogóle podchodzą do kontaktu za pośrednictwem strony internetowej. My też tutaj zrobiliśmy taką obserwację i sprawdziliśmy, jakie w ogóle są preferowane przez klientów ko- formy komunikacji, gdy salon nie pracuje, czyli gdy jest po godzinach pracy albo są to dni weekendowo, wiadomo, nie każdy salon pracuje chociażby w soboty, w niedzielę raczej to są dni całkowicie wolne od pracy, więc wtedy w ogóle tej obsługi nie ma, no, ale strony internetowe, internet dalej funkcjonuje, klienci Kolejno zwracają uwagę, że piszą maila, korzystają z formularza kontaktowego, dzwonią następnego dnia, czy też rozmawiają poprzez czaty z konsultantami na żywo, jeśli tacy są dostępni. Jak to w ogóle wygląda u Państwa? Tutaj się odnoszę już konkretnie do kolejnego pytania właśnie w tym badaniu. Jeśli firma, z którą klient chce się skontaktować w danym momencie nie odbiera telefonów i nie pracuje, w jaki sposób nawiązuje ten pierwszy kontakt i przede wszystkim czy czeka? Jak państwo, jakie są Państwa obserwacje w tym zakresie? Przede wszystkim
1: zacząłbym od tego, że żeby mówić o takich obserwacjach, trzeba mieć wdrożone w stacjach dealerskich różnego rodzaju narzędzia, które umożliwiają badanie. My na szczęście takie narzędzia mamy i tutaj jeżeli, jeżeli o to chodzi, to na pewno mogę podpierać się wiedzą z Google Analyticsa, zarówno na naszej stronie takiej ogólnodilerskiej, czyli lelek.pl, ale również na stronach konkretnych salonów, zauważyliśmy w zasadzie wzrosty odwiedzin. Przy czym, mając na uwadze to, że dbamy o o jakość kontentu, o sposoby komunikacji, też na przykład spadły nam współczynniki odrzuceń, Co oznacza, że klient nie tylko chce szukać kontaktu z danym dealerem, klikać w informacje na Facebooku, AdWordsach i tak dalej, czy po godzinach pracy, ale chcę zapoznać się z dobrym kontentem lub mieć możliwość szybkiego wyszukania formy kontaktu na tej stronie dealera. Też nie ukrywam, że te strony związane z kontaktem są takimi jednymi z najbardziej popularnych, mimo tego, że posiadamy na przykład wizytówki Google, które też nam ułatwiają wszystkim życie we wszystkim. Jeżeli chodzi w ogóle o porównanie ruchu na stronie dealerskiej, widać takie, myślę, że to są po prostu trendy nie do końca związane z branżą, że na przykład po godzinie 18, gdzie większość salonów już jest zamknięta, ten ruch na stronie ciągle jest, to nie jest tak, że po prostu o 18 zamykamy salon i strona przestaje po prostu funkcjonować. Klienci szukają informacji o nowych ofertach, o o samochodach używanych, przeglądają te oferty. Ścieżki są po prostu bardzo zawiłe czasami od artykułu ogólnego, na przykład dotyczącego zalet wymiany opon w tym, a nie w innym okresie, do właśnie szczegółowego przeglądania różnych ogłoszeń. No i... Tutaj my borykamy się z takim momentem, że oczywiście poza mailem, który wtedy jest w jakiś sposób dostępny, należy myśleć o rozwiązaniach takich wychodzących naprzeciw oczekiwań klientów. I w przypadku różnych zapytań szybko starać się po prostu uzupełnić informacje. Jeżeli chodzi w ogóle jeszcze też o porównanie ruchu 2019 do 2020, no bo te lata byśmy musieli porównywać. To ruch, jeżeli chodzi o nasze strony internetowe, wzrosł. To znaczy pojawiło się dużo więcej nowych użytkowników, dużo więcej powracających użytkowników. użytkowników sporo użytkowników przeglądało po prostu więcej ten internet. Możemy to zobaczyć w ilości stron na sesję i tak dalej. Więc... Znowu potwierdzam, że badanie na, na tej próbce, którą Państwo przedstawiają, yy, ma, po, ma pokrycie po prostu w rzeczywistości klienci więcej szukają w internecie.
0: Jasne, no więc widzimy ten zwiększający się udział, potwierdza Pan to na swoich doświadczeniach i wnioskach, to ja pójdę dalej, krok dalej pod kątem tego internetu, a mianowicie do kwestii zakupu typowo online, bez wizyty w salonie. Zdaję sobie sprawę, że nadal mówimy o produkcie pewnego rodzaju premium, który nadal rzadko kupuje się bez obejrzenia w jakimś momencie, ale e, zauważamy, ponad połowa ankietowanych jest przekonana, że w Polsce istnieją możliwości zakupu auta przez internet. W ogóle jak to u Państwa wygląda?
1: Ja się bardzo cieszę, że ta świadomość jest coraz większa i, i ona rzeczywiście rośnie, wśród naszych klientów również. To też są takie takie formy tak naprawdę przekazu edukacji klienta związane z newsletterem, e mail marketingiem, który powinien nie tylko próbować sprzedawać, ale również informować klientów o możliwościach. Pandemia to umożliwiła. Jeżeli chodzi o, o Volkswagena, w zasadzie całą grupę Volkswagena, my posiadamy swoje sklepy internetowe online, można rzeczywiście tam samochód kupić. Odebrać trzeba go fizycznie ale też istnieje możliwość taka, że przywieziemy po prostu ten samochód z takim takim przebiegiem w zasadzie zerowym, czy tam 8 kilometrów, bo tak zazwyczaj się sprzedaje samochód, on jest przetestowany i tak dalej. Mamy możliwość po prostu przywiezienia również samochodu, tak jak powiedziałem, na lewecie pod dom. Natomiast fizycznie wydanie zazwyczaj to musi być po prostu spotkanie. Jeżeli chodzi o decyzję, jeżeli... Są dobrze poukładane procesy, czyli fajnie przygotowana oferta, informacja doradcza, która też jest online lub szybka możliwość po prostu skontaktowania się z sprzedawcą, który nawet fizycznie siedzi w salonie. Jest bardzo dobrze przygotowana informacja o możliwości finansowania, bo to jest teraz jedna z kluczowych rzeczy. To myślę, że w naszej branży, gdzie ten produkt, wiadomo, jest trochę droższy jednak niż standardowy zakup w internecie, jest coraz bardziej możliwy i coraz bardziej popularny jednak. Ja już też dzisiaj akurat mam spięty, spiętego maila z, z naszym kontem do płatności. Kilka transakcji po prostu już dzisiaj rano miałem informację o tym, że wpłynęły zaliczki. No to jest tak, że kupujemy online, natomiast cały później proces kontakt z handlowcem, to no rzeczywiście też jest online, ale no już nie stricte przez... Przez formularz zakupu, tylko w takich bardziej tych tradycyjnych można byłoby nawet powiedzieć w formach typu e-mail i telefon.
0: Jak pan myśli, czy generalnie ten trend zakupu online, taki bez wizyty? ma w ogóle perspektywę tego, aby wyprzeć typowe działanie salonów, czy to jest coś, co będzie bardziej się równoważyć i nadal będziemy mieli klientów, którzy będą po prostu potrzebowali tej wizyty w salonie, jak i tych, którzy będą coraz częściej gotowi do tego, aby zakupić samochód w pełni online, przejść konfigurator, zobaczyć metody finansowania, krótko mówiąc wyklikać ten proces i i, i zamówić samochód tak naprawdę dopiero pojawiając się fizycznie w salonie, albo tak jak Pan mówi, oczekując na tą dostawę pod dom.
1: Z mojej perspektywy możliwość i w ogóle zakupy online samochodów nawet będą coraz bardziej popularne, natomiast nie wyprą tej tradycyjnej formy, ponieważ sama wizyta w salonie to jest taka celebracja to jest naprawdę bardzo przyjemne miejsce, poza tym, że kupujemy jakiś konkretny jeden model, możemy zobaczyć inne fizycznie. My jako Grupa, grupa Lelek mamy zarejestrowanych kilkadziesiąt samochodów demo dojazd równych, więc naprawdę spektrum wyboru samochodu jest bardzo szerokie. To nie jest tak, że Octavia jest równa Octavii, bo czasami silnik robi dużą różnicę, czy nawet wyposażenie, nawet po dodatkowo. Dlatego nie wszystko można, myślę, zobaczyć na ten moment online. Wiadomo, klient chciałby widzieć wszystko w wersji 360 i i żeby to było dokładnie wskazane. Te produkty będą się tak rozwijały, strony internetowe będą to umożliwiały, natomiast jest część klientów, która mimo wszystko zdecyduje się na przyjście, celebrowanie tej wizyty, przetestowanie kilku, kilku, na przykład wersji silnikowych, co u nas też jest właśnie możliwe, i dopiero wybór na tej podstawie. Sam zakup online, no, to jest kwestia, która de facto będzie dodatkiem do tej standardowej sprzedaży. Jeszcze przynajmniej dla tych naszych pokoleń, które potrzebują właśnie realnej wizyty. I też nie oszukujmy się, samochodu nie kupują wyłącznie 20 którzy z kwestią taką e, online są e, zapad brat, e, tylko też starsze osoby, które mogą najpierw wyszukać informacje online, a później tak fizycznie udać się do salonu. Dlatego to jest to, to, o czym mówiłem na początku, że kwestia online jest istotna na pewno bardzo mocno w tym pierwszym procesie, kiedy szukamy samochodu, czy informacji o samochodzie, zastanawiamy się co kupić, czyli trafiamy dobrym contentem, żeby ten dyserw właśnie był super pogłębiony. I również dla tej opcji już posprzedażnej, typu co serwisować, kiedy serwisować, zrobić sobie po prostu wycenę przeglądu. Można sobie rzeczywiście samemu zrobić, kiedy chcemy, o której godzinie chcemy, bez bez fizycznego kontaktu z z salonem.
0: Jasne. No właśnie, no to wróćmy może do tych salonów, tym bardziej, że raczej jesteśmy mimo pandemii, w czasach, w którym dalej mają one spore znaczenie i tak jak Pan mówi, raczej będą miały znaczenie, mimo tego, że będzie się popularyzował kanał online, to też osobiście jestem tego zdania, że fizyczne salony, fizyczna lokalizacja nie zostanie tego wyparta. To zawsze jest pewnego rodzaju doświadczenie, tak, jeśli oczywiście salon jest odpowiednio zorganizowany i... Tak naprawdę ekspozycja jest dobrze przygotowana, jest to coś do czego człowiek dąży, aby zapoznać się z produktem, który kupuje, a nie oszukujmy się, nie kupujemy produktu raczej taniego, więc chcemy zobaczyć, chcemy przynajmniej poczuć i zanim podejmiemy tę finalną decyzję. No i teraz właśnie, pod kątem tego wyróżnienia się, mamy coraz częściej taką sytuację, że w miastach pojawiają nam się salony, kilka salonów, kilku dealerów tej samej marki, więc coraz ważniejsze staje się to odróżnienie. I aż niemal 78%, dokładnie 77,9% ankietowanych w naszym badaniu zgodziło się ze stwierdzeniem, że nadłoży drogi do biznesu położonego dalej, jeśli ma on wyższe opinie w internecie. Szczerze mówiąc, Podejrzewałem, że opinie mają znaczenie, ale nie ukrywam, że przynajmniej na tej próbie, na której przeprowadziliśmy to badanie, taki wynik mocno mnie zaskoczył, że ma to aż tak duże znaczenie. Państwo z tego, co się orientują, dbają o ten temat i widzą, jakie to ma przełożenie na pojawianie się klientów, czy też sam kontakt w ogóle z witryną internetową albo ze słuchawką i innymi kanałami, którymi klient kontaktuje się z Państwem?
1: Tak, bo tak jak powiedziałem właśnie już kilkukrotnie tutaj, że klient kontaktuje się w różnych momentach zakupowych, czyli najpierw w tej fazie początkowej na przykład przegląda stronę, przegląda oferty, czyta dodatkowe informacje, odchodzi, wraca. Więc jakość strony internetowej to jest po prostu podstawa na początek. Natomiast jeżeli chodzi później o, o ten już moment wyboru, gdzie pojadę, czy do salonu A, czy do salonu B, a to jest na przykład ta sama marka dwóch innych właścicieli, tak, to mm, rzeczywiście tutaj istotna jest kwestia opinii, ale realnych, prawdziwych opinii, rzetelnych. Y, I one z perspektywy, tak jak na to patrzę, nawet nie powinny być y, tak przejaskrawienie bardzo dobrze, dobre. Powinny być właśnie realne. Akurat jeżeli chodzi o opinie, to to wizytówka Google i cała kwestia mojej firmy rzeczywiście nam wszystkim to pokazuje. Coraz więcej osób ośmiela się po prostu pisać te opinie, nie tylko negatywne, również te pozytywne. I to jest, myślę, dobry i ciekawy trend. My o to rzeczywiście dbamy, staramy się, żeby żeby nasi klienci byli zadowoleni, natomiast to jest tak naprawdę już ta kwestia wypadkowa. Jeżeli są dobrze poukładane procesy wcześniej, to nie musimy się martwić o to, że ktoś nas oceni źle. Oczywiście pojawiają się opinie, tak zwane non-name'owe, z jedną, dwoma gwiazdkami, bez kilku słów wyjaśnienia. Myślę, że każdy z nas po prostu reaguje na nie kodownie i, i nie bierze tak naprawdę ich do siebie. Natomiast warto poczytać po prostu o szczegółach, stąd uważam, że, że super miło jest w momencie, kiedy klient napisze opinię w firmie, jeszcze wymieni nas na przykład zmienia i nazwiska, ponieważ był obsługiwany przez konkretną osobę. To jest już sztuka najlepszych sprzedawców na ten moment.
0: Jasne, rozumiem, bardzo fajnie. Proszę mi powiedzieć, zachęcacie Państwo w jakiś sposób klientów, czy raczej ten proces u Państwa wychodzi dość naturalnie?
1: Raczej wychodzi naturalnie i ja też nie jestem takim zwolennikiem mocnego zachęcania. Oczywiście, jeżeli chodzi o stacje dealerskie, to w ogóle kwestia ocen, customer satisfaction experience jest bardzo szeroko rozwiązana, ponieważ my poza opiniami Google mamy swoje narzędzia, gdzie... Na przykład po każdej wizycie serwisowej pytamy klienta, czy był zadowolony, czy wszystko zostało naprawione tak, jak tego oczekiwał, czy czasowo spełniliśmy normy, których się spodziewam, które zostały mu przekazane na początek. Zarówno w formie telefonicznej, jak i takiej bardziej online właśnie, czyli SMS, e-mail, gdzie można wypełnić ankietę. Już kilka dni po wizycie, bo na przykład zawsze coś mogło wystąpić, jeżeli mamy co najmniej minimalny sygnał od klienta, że coś jest nie tak, to po prostu rozwiązujemy taką kwestię. I to samo dotyczy się różnego rodzaju zakupu czynowego samochodu używanego, Też weryfikujemy, zarówno my, jak i importer, tę jakość obsługi. To jest istotne, że po prostu klient miał świadomość, że jeżeli wejdzie do serwisu A, danej marki, to w serwisie B danej marki ta jakość będzie na najwyższym poziomie. No to trzeba po prostu weryfikować, to trzeba omawiać z sprzedawcami, z doradcami, trzeba wyciągać wnioski. Jeżeli pojawiają się jakieś tam momenty bólu klienta, to też trzeba się zastanowić, dlaczego? Czy po prostu coś jest nie tak z procesem? Także my nie naciskamy, staramy się po prostu, żeby te opinie były jak najbardziej naturalne. Jeżeli klient oczywiście wyrazić taką wolę, ochotę nas ocenić, to super. Bardzo dziękujemy za to. Just, żeby naciskać yy, klienta i, i prosić o ocenę, na ten moment myślę, że nie.
0: Jasne. Panie Bożeju, to tak, żeby to wszystko zebrać w jedną całość, nasuwa mi się takie jedno pytanie, no bo Państwo mają bardzo dobrze poukładane te procesy cyfrowe i, i widać, że cały czas poszukują Państwo nowych dróg rozwiązań, Badanie, no przynajmniej to nasze badanie, ale wydaje mi się tak obserwując rynek, coraz większa jest też świadomość tego, że te procesy marketingowe tego nowoczesnego, skutecznego marketingu, który możemy jeszcze dokładniej zmierzyć są coraz ważniejsze. Skąd ta sytuacja, że cały czas tak duża ilość salonów nie korzysta z tych rozwiązań i nie inwestuje w tego typu rozwiązania? Czy ma Pan tu jakiś komentarz, jakieś przemyślenie w tym temacie, jak to działa, skąd to się bierze? Ja mam swoje przemyślenia,
1: natomiast to są jakieś moje indywidualne, subiektywne e, opinie. Natomiast wiem, że w dużej mierze w zależności po prostu od tego, z jakim importerem się współpracuje, takie są po prostu mm, na przykład wymogi, standardy obsługi. E, my na szczęście współpracujemy z takim, który umożliwia nam e, działania innowacyjne e, i dba o to, ponieważ nasi e, sprzedawcy, doradcy Osoby z jakiejkolwiek usługi mają opisane standardy, mają przygotowane szkolenia. No teraz w czasie pandemii w, w opcji online, natomiast da się to zrobić. Ja pamiętam, ostatnio wchodzę do salonu i patrzę, handlowiec biega z, samochodu, z, z z telefonem, coś pokazuje, po prostu mówię, że to jest nienaturalne, na pewno nie klientowi. Okazało się, że miał certyfikację online. No i rzeczywiście, żeby pokazać, Całą swoją sylwetkę, jak on to robi, musiał się troszeczkę nagimnastykować, co właśnie to wyglądało. Natomiast no, te, te rzeczy szkoleniowe są bardzo istotne, czyli pierwsza sprawa to jest kwestia wsparcia. Druga sprawa to jest kwestia chęci rozwoju bycia może po prostu troszeczkę z, jakby dalej niż, niż, niż reszta. Obecne narzędzia do obsługi online umożliwiają. Naprawdę weryfikowanie tego, skąd pochodzi nasz klient, w które kanały komunikacji warto inwestować. Jakby w naszej branży też myślę, że to, że nie wszyscy starają się wykorzystywać te narzędzia nowe, innowacyjne, jest związane z tym, że jednak ten model sprzedaży mimo, że klienci są zainteresowani sprzedażą online, jest, jest ciągle tradycyjny. Teraz połączenie kanału online z kanałem offline jest bardzo ciężkie. Firmy, które naprawdę robią to dobrze, ale pracują tylko na przykład w e-commerce, odpuszczają we współpracy z nami, ponieważ te procesy są po prostu bardzo zawiłe. Natomiast można to pokładać w ten sposób, że jesteśmy w stanie sprawdzić, jaką reklamę kliknął klient, kiedy to zrobił, że zostawił nam lida, porozmawiał na przykład poprzez formę czatu z nami, wprowadziliśmy taką szansę do systemu CRM i de facto na przykład sprzedaliśmy samochód lub nie. Jeżeli nie, no to też weryfikacja dlaczego. Jeżeli tak, no to super, to mamy następne źródło, które konwertuje. To jest już możliwe do zrobienia, natomiast nie jest to taka wiedza bardzo popularna, nie jest to też wiedza łatwa, na ten moment nie jest to wiedza tania. Często może się wiązać z, z taką kwestią podejścia bardzo tradycyjnego do, do wersji sprzedaży samochodów. Myślę, że jednak osoby zarządzające powinny dywersyfikować te, te, te kierunki. Rzeczywiście dużo tradycji, ale też przeznaczony budżet na testowanie rozwiązań. My tak robimy i wydaje się to być dobrym kierunkiem. Jesteśmy w stanie po prostu stwierdzić, że wysłaliśmy tysiąc SMS-ów do klientów i ta próbka skonwertowała
0: nam w odpowiedni sposób. Ale nie jest to ja proste. Jasne, to no domyślam się, że poskładanie tego procesu w całości, tak, to jest dużo żmudnej pracy tak naprawdę, ale wydaje mi się, że obserwowanie efektów, które potem są chociażby w postaci zadowolonych klientów, którzy wracają, to też jest pewnego rodzaju satysfakcja, tak, dobrze wykonanej pracy.
1: Też, też musiałbym tutaj wspomnieć o dobrych partnerach, bo z dealerem chcę współpracować bardzo dużo firm e, różnego rodzaju i nawet takich właśnie wspier- firm, które wspierają działania online. Natomiast no, tutaj trzeba wybierać raczej tych najlepszych, znających się na branży, a nie próbujących chyba się uczyć na branży. Wiem, że to wydaje się takie, takie dosyć płache, natomiast z perspektywy wiem, że dobry partner, zaufany partner Posunie jeszcze pomysł, jak lepiej badać na przykład konwersję. Nie? A nie tylko wyślę faktury.
0: Jasna sprawa. Panie Błażeju, to tak zmierzając do końca, a wracając całościowo do tego badania, wspomniał Pan, że dobrze byłoby, aby takie badania były kontynuowane. Czy czegoś Panu tam zabrakło? Co chciałby pan zobaczyć w kolejnej edycji tego typu badania preferencji kontaktu z klientami?
1: Na pewno. Znaczy Może tak, nie zabrakło mi nic, ponieważ było to pierwsze badanie i bardzo pozytywnie mnie zaskoczyło. Natomiast dla mnie, jako osoby, która zarządza marketingiem firmy, jest interesującą rzeczą, są na przykład przedziały wiekowe. Z jakich przedziałów wiekowych byli klienci? Bo jednak co innego, podejrzewam, powie osoba 20-30, a co innego 50-60? Mogę się mylić, może mogą powiedzieć to samo, natomiast... Jednak dywersyfikowałbym to w podziale na wiek, może w podziale właśnie na regiony, bo regiony też są specyficzne, to też zależy po prostu od konkurencyjności danego regionu. Inaczej będzie w, w województwie, gdzie jest jeden, dwa salony danej marki, a inaczej, jeżeli jest na przykład 5 plus 10, to to stanowi po prostu też różnicę. O tym można byłoby po prostu myśleć w przyszłości, jeżeli takie badania byłyby kontynuowane i przyno- przynosiłoby to na pewno jeszcze, jeszcze ciekawsze wnioski. Bardziej takie pogłębione. Natomiast samo badanie, super.
0: Myślę, że uwzględnimy i w przyszłości będziemy myśleć, jak to właśnie rozwinąć, chociażby o przekazane tej sugestie. Panie Bożeju, ja bardzo dziękuję za poświęcony czas. Dla naszych słuchaczy, jeszcze informacja. Oczywiście, badanie można pobrać na stacja marketing.pl, zapisując się do newslettera. Mam nadzieję, że nasza rozmowa wniosła dla Państwa coś ciekawego, inspirującego i pewne przemyślenia, pewne wnioski płynące z informacji, które tutaj przekazuje nasz gość, pan Błażej Jarząb z grupy Lelek oraz informacje, które są umieszczone w naszym badaniu wydadzą się Państwu ciekawe i będą Państwo z nami w kolejnych odcinkach. Panie Bożeju, bardzo dziękuję za przyjęcie zaproszenia, za to, że był Pan z nami i podzielił się swoimi przemyśleniami na temat badania i na temat całej cyfryzacji branży. Bardzo Panu dziękuję za zaproszenie. Dziękuję bardzo, do usłyszenia, do widzenia.